0: El tema que vamos a desarrollar hoy es de gran importancia a la hora de proyectar nuestro futuro, el futuro de nuestra familia. Es un tema muy importante que lo dejé para desarrollar luego de las vacaciones. Tuve tiempo un poco en las vacaciones para organizar algunos pensamientos, estuve escuchando sugerencias de ustedes, quedaron varios temas en el tintero que lo vamos a seguir desarrollando, si Dios quiere, eh, las próximas semanas, las invito también a que sigan escribiéndome y mandándome al celular que deje en el chat, eh, sugerencias y temas para hablar, y mientras ya vamos a seguir desarrollándolo. El tema que vamos a desarrollar hoy es un tema muy importante, que vamos a ir viendo esta herramienta tan importante, a la hora de proyectar ¿no? nuestro futuro y el futuro de nuestra familia. Para planificar todo tipo de proyecto en la vida, es fundamental, súper fundamental, tener claro varios aspectos. ¿no? Por ejemplo, si quiero construir una casa, necesito saber con qué recursos cuento, ¿no? qué recursos económicos tengo qué tipo de vivienda quiero construir, en cuánto tiempo lo quiero lograr, cómo quiero que sea su aspecto exterior, cómo quiero que sea eh, por dentro, ¿no? cada una de sus habitaciones, así muchísimas cosas más. Solo luego de tener claro todos estos aspectos, empiezo la construcción. Quiere decir que hay un montón de cosas que tenemos que saber para hacer un hogar físico, para hacer una casa. En nuestra vida interior, también estamos constantemente edificándonos, ¿no? estamos construyendo todo tipo de cosas, proyectos, algunos a largo plazo, otros más de inmediato, ¿no? pero en fin, estamos en, vamos a decir, constantes eh, edificaciones, constantes eh, refacciones. Nos replanteamos cosas, creando, desarrollando en las distintas áreas de la vida. Ahora, de la mayoría de todas estas modificaciones internas ¿no? que estamos constantemente llevando adelante, estos proyectos nuevos y todo, no somos conscientes. De hecho, hay veces... Las percibimos luego de meses, años o décadas más tarde. Muchas veces en nuestra mente vamos elaborando cosas y no somos conscientes de eso que estamos elaborando. Un montón de cosas que necesitamos, nos dimos cuenta que las estuvimos elaborando durante mucho tiempo. ¿Está bien? Entonces, las cosas que somos conscientes, que estamos proyectando, edificando y tratando de construirlo ¿no? en nuestra vida, esas sí quizás tenemos la claridad de qué elementos necesitamos, en qué condiciones, en cuánto tiempo, de qué forma hacerlo. Pero hay muchas que no, no estamos conscientes que realmente las estamos elaborando. ¿Está bien? La mayoría, podría decir que la gran mayoría de todos esos vamos a decir, proyectos de vida que tenemos, no somos conscientes. Al principio fueron fantasías, ¿está bien? Con el correr del tiempo, eh, pasaron a ser sueños, ya vamos a decir, aspiraciones, ¿no? Más tarde fuimos tejiendo todas esas, vamos a decir, cosas que nos pasaban por dentro y las hicimos realidad. Si observamos bien, muchas cosas que hoy tenemos son producto de cosas que iniciaron una fantasía que tuvimos en edades más tempranas y sin darnos cuenta fuimos realizando sin fines de cosas infinitas cosas para obtener la realidad actual le voy a decir por ejemplo cuando yo era chico una de las cosas que me encantaba era ser moreno bueno tengo la escuelita de mis padres, ¿no? Personas muy eruditas. Eh, mi papá, un hombre muy, muy conocedor de Torah y, y general, muchos, muchos temas. Mi mamá, por excelencia, no tengo ni que decirlo, una docente, una conferencista excelente, y fueron, vamos a decir, esos, esos mentores, ¿no? Quienes, esa aspiración que yo tenía por, por ser... Maestro, de muy chico. Y al principio me acuerdo que cuando era jovencito en la Ishiba me gustaba repasar con chicos que eran un poco más flojos en estudio. Y después me gustaba así de oído, ¿no? Asesorar, acompañar. Tenía muchas personas conocidas que me pedían su consejo. Y de a poco fui sin darme cuenta, capacitándome. Después hice bajón de morir. Un montón de cosas ¿no? que fui haciendo con el correr de los años y me di cuenta que lo fui haciendo en forma inconsciente. Pero claro, eran un montón de cosas que se estaban edificando dentro mío y se fueron haciendo, que son las cosas que hoy logramos. Creo que cualquiera de ustedes pueden tener un montón de ejemplos eh, que hagan testimonio de esto que estoy diciendo, de muchas cosas que no se lo propusieron en forma consciente, pero eran cosas que fueron tejiendo desde la infancia. Claro, estoy hablando de cosas lindas ¿no? que fuimos tejiendo, pero muchas de ellas no son de nuestro agrado. ¿Está bien? Eh, cuando estábamos soñando un montón de todas esas cosas, ¿no? como dije antes, que al principio era una fantasía, luego se hizo un sueño, luego se fue haciendo una realidad cuando estábamos soñando todo eso, éramos muy jóvenes. Entonces, algunos de nuestros sueños fueron espectaculares, que nos llevaron a ser las personas que somos, de alguna forma, y un montón de otros sueños que teníamos ahí, no eran tan buenos. ¿Está bien? Y, de alguna forma, éramos una personita de edad muy joven, ¿no? sin experiencias de vida adulta, y pensamos que esos elementos eran los que nos harían felices. Y así también fuimos tejiendo un montón de otras cosas que hoy quizá nos humillan. <risas> Rasgos de carácter, eh, formas de pensar, forma de reaccionar. Presten atención a esta historia que luego les voy a pedir que por chat me ayuden a, a resolver, ¿no? Lo, lo que me plantea esta persona un día entra en mi consultorio un hombre muy triste y con un aspecto muy abandonado estimo unos 60 años un hombre eh, según los que entendí muy adinerado ahora vamos a ver y él me cuenta lo siguiente desde muy chico se me metió en la cabeza que tenía que ser una persona adinerada y el proyecto era Así, una persona realizada es aquella que logra a los 40 años tener a su disposición varias rentas inmobiliarias y luego a esa edad ya estaría libre para hacer negocios, inversiones, teniendo flujos económicos importantes ¿no? de ingresos fijos. Bueno, así se le metió en la cabeza. Y claro, para lograr todo eso, él siendo una persona tan joven, ¿no? un nene, eh, él me cuenta, sacrifiqué prácticamente toda mi vida social. Sacrifiqué mi adolescencia, porque en vez de estar con mis amigos estudiando y creciendo y disfrutando, estaba ya pensando en plata. Sacrifiqué mis espacios de familia, prácticamente no había un momento de familia que yo no estaba... Ocupado haciendo algo para obtener dinero, significó el calor y el amor que la familia le brindaría, ¿no? Y el criterio de vida de él se fue formando, según lo que él mismo dice, más mental, poco empático, muy frío, muy distante, tal como el mundo de negocio que escogía, ¿no? Prácticamente desde su infancia lo exigía. Es una persona. Constantemente tratando de aprovechar cada instante para hacer uno u otro negocio y así ir edificando su economía. Muchos años más tarde, me dice él, quise entablar una relación de pareja. Estaba muy solo, acostumbrado a decidir y a hacer todo en forma independiente. Y carecía de recursos emocionales para formar mi nido familiar. Claro, cuando él eh, se dio cuenta que necesitaba eh, desarrollarse como hombre, ¿no? como marido, como papá, ya se había acostumbrado a una vida muy independiente, no toleraba la convivencia, eh, le costaba mucho dar, le costaba mucho gastar. Me cuenta una historia de hace muchos años, ¿no? me cuenta esta persona que si salía a tomar algo con alguien... No comprendía que él tenía que pagarle el café. Compartían el gasto de un café, ¿no? Cosa que espantó a, a muchas señoritas, señoras. Y él me dijo con voz, así quebrada y vergonzosa, ¿no? Me dice, qué inmaduro fui cuando pensé que mi bienestar dependía de tener más y más en el campo económico. Sin tener en cuenta que lo que me daría bienestar y seguridad son más las amistades y la familia. Él me dijo así, estoy solo, muy solo, lo único que tengo, lo único que me quedó es plata. No tolero la convivencia, que tanto necesito. No tolero, no tolero la familia, que tanto me hace falta. No tolero ninguna crítica, por más que sea constructiva, ¿no? que tanto necesito para ser... Un, un buen ser humano, un hombre sensible, un hombre afectivo. Claro, vamos a decir, todo esto ¿no? que estamos diciendo, parte de un sueño que tuvo en su infancia, algo se le metió en la cabeza, algo que de alguna forma consideró que lo iba a hacer eh, exitoso, que eso lo iba a llevar a la felicidad, y no tuvo la capacidad de poder... Eh, dudar, ¿no? O aconsejarse y poder filtrar esos pensamientos y de alguna forma llegar a lo que llega. Todo esto parte de criterios equívocos, ¿no? Que tuvo cuando era muy chico. A ver, me gustaría, si quieren responder por chat, y voy leyendo, las sugerencias, ¿qué le dirían a este hombre? ¿Qué le dirían? No tenés más lo que hacer. Intentar. Comprar amigos con dinero, o comprar una esposa, comprarte una mujer con plata. ¿Qué le dirían? A ver, ¿qué, ¿Qué le sugerimos a un hombre que él no pudo tejer de niño algo mejor y fue tejiendo en su ser una realidad totalmente inaceptable ¿no? para él mismo? ¿Qué, qué, ¿Qué se les ocurre? ¿Qué le decimos a una persona que ya está en esta situación? Algunos podrían decir, no sé, formar tus amistades con los personajes que están impresos en los billetes. <ríe> Hacete amigo de Washington, de Franklin. Si querés como mascota a los animalitos que ahora están en los billetes impresos de pesos argentinos. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué se les apurre? A, a ver, a ver si eh, está habilitado el chat. Creo que sí, ¿no? ¿Qué, qué le podemos decir a una persona así? ¿Se les ocurre algo como ayudarlo? Que nunca es tarde para cambiar, que siempre se puede empezar una nueva vida, que mejore su versión de sí mismo. No conoce, ¿qué hace? ¿Cómo empieza? Está bien todo lo que me están diciendo, me parece fantástico. Que se ponga a prueba con amigos, parejas, muy bien. Muy bien lo que están diciendo. Me parece fantástico. Claro, pero no sabe cómo hacerlo. Y está bien lo que dicen, porque naturalmente todos estos rasgos empáticos eh, se aprenden por contagio, ¿no? Tal como de chico, o chica cualquiera de ustedes, ¿no? Me ponen que se escuche, que aprenda a escucharse. Muy bien. Que se ponga, amigos, como que empiece, escuchándose y accionando. Me parece muy bien. Excelente lo que me dicen. La realidad es que eh, reeducarse. Que se ayuda dando su dinero y tiempo seguro van a seguirlo. También puede ser, también le cuesta mucho dar dinero. Sabe que no le sirve para nada, pero se aferró mucho, se encariñó. Como les dije, es amigo de Washington, de todos los personajes que están ahí. <risa> Hay que darle y brindarse para recibir, es verdad, de que a los demás a través de acción viene el sentimiento. Naturalmente, me parece fantástico lo que escribieron y voy a tratar de eh, hacer un resumen de todo lo que dicen, porque parece todo muy bien, dejar de lado el dinero y humanizarse, muy bien, muy bien. Yo lo que le dije a esta persona es que empieza a acercarse a personas que sí tienen valores de familia, acercarse a personas muy cálidas, dije, juntate con amistades que valen la pena, y te van a ayudar y te van a contagiar rasgos de afecto y de empatía. Y es ahí donde él puede, a través de personas que tienen eso que él carece, de contagiarse, porque estas cosas no se aprenden con libros. Las Midot, el del Heretz, no se aprende con libros, se contagia. ¿Está bien? Me pregunta si nunca se puso a pensar si le sale algo mal y se queda sin dinero, ¿qué hace? Y... Si se queda sin plata va a tener que quedarse menos horas sin dormir para generar ese dinero que perdió. La gente que tiene en la cabeza esos pensamientos no los cambia por otros valores. Claro, lo que necesita hacer sin duda es contagiarse, acercarse a personas que le contagien esos rasgos. Porque los seres humanos somos seres influenciables para el mal y para el bien. Entonces, Necesita empezar a interactuar con personas Que tengan todos esos valores Que lo ayuden a él a ver distinto ¿Está bien? Este es un ejemplo Un ejemplo que traigo Con respecto a esas cosas que se van tramando ¿no? En nuestra vida Sin que nos demos cuenta Y en algún momento nos damos cuenta Pero esto no era lo que realmente Me hacía feliz Y... Voy a pasar al tema central de la conversación, de la charla de hoy. Si observamos bien, estamos de alguna manera muy enfocados, muy, pero muy enfocados en la mitad del vaso vacío. Estamos de alguna forma muy de quejones, ¿no? insatisfechos de nuestros logros y de los que nos rodean. Estamos muy negativos en general con la vida. Cosa que lo notamos luego reflejado en los noticieros, ¿no? Los noticieros, los diarios, son editados por personas, por la sociedad. Es lo que consumimos, lo que nos llama la atención, lo que nos atrae. Y de alguna forma nos encontramos que estamos muy, muy, vamos a decir, intoxicados por todo lo negativo nuestro y lo que hay en nuestro alrededor. ¿Qué sucede? Que de rato nos ponemos positivos. Nuestra mente de alguna forma da ratos y nuestro corazón pide ponernos en positivo. Pero ¿qué sucede que nos agarra el cargo de conciencia? Y empezamos a decir, ¿seré realista? ¿Será así? ¿Puedo ver lo positivo o me estoy queriendo escapar de la realidad? ¿No tengo que ser más objetivo y aceptar el mal como tal? Entonces estamos en una situación donde hay una contradicción. Por un lado, queremos ser optimistas, la rato, queremos ser positivos, queremos vivir un montón de cosas buenas que hay en nuestra vida y en nuestro alrededor. Y de rato la mente lo dice, pero no sos realista, no sos objetivo, no te das cuenta que esto está mal, no te das cuenta que lo otro no está funcionando bien, no te das cuenta que esta otra cosa está deteriorada. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es así? ¿Realmente ser objetivo es centrarse en el mal? Lo que vamos a tratar hoy es una herramienta muy importante, ¿no? Nos puede aportar muchísimo en cada una de las etapas de nuestra vida. Pero yo les pregunto, ¿es así? ¿Que si vamos a lo positivo, entonces de alguna forma... Somos poco realistas Nos queremos escapar del problema ¿Qué piensan? Me gustaría escuchar un poco leer ¿Qué piensan? Porque vivimos siempre mirando esos estados Y esos mensajitos Mirá, el medio vaso vacío, etc. Pero pues en la realidad no lo logramos hacer ¿Qué pasa? Sentimos culpa si vemos lo bueno Como que de alguna forma Estamos Uno ve lo que quiere ver Muy bien es verdad, uno ve lo que quiere ver, y muchas personas sabemos que son muy positivas, pero de ratos la sociedad no las acepta, y le dice, pero sos poco realista, poco realista, vos querés pintarlo todo de lindo, entonces vamos a tratar de desarrollar este tema, y vamos a luego escuchar un poco más de opiniones, ¿no? Veamos un poco de dónde nace esta mirada tan juzgadora y tan exigente. Es importante analizarlo. De muy chicos fuimos direccionados a enfocar en lo que nos falta. Nuestros mentores se ocuparon de mostrarnos lo que deberíamos corregir. ¿Está bien? Y no siempre lo sentimos como un aprendizaje, sino más bien como crítica. Pasaron los años, ¿no? Y fuimos creando nuestros, eh, vamos a decir, mapas mentales, ¿no? Y luego nos pues, encontramos que nos es más fácil y a la vez lo vemos como más interesante ver lo negativo, ver lo que falta, porque es interesante ver lo que hay que hacer. Lo que ya está hecho, ya está hecho. Lo bueno ya está. Ahora hay que enfocar en lo que no está bien. Y de alguna forma, así fuimos creando toda nuestra forma de percibir la realidad personal y de nuestro entorno. Pone bueno, para cambiar, hay que ver primero lo positivo para enfocarte luego en lo negativo. Muy bien, ahora vamos a desarrollarlo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay realidades paralelas? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es la realidad? ¿Lo negativo? ¿Lo positivo? ¿Las dos? Si la realidad son las dos, entonces encaremos las dos. Si lo positivo es lo más importante, olvidémonos del mal, pero estamos dejando de lado lo que hay que corregir. ¿Cómo llevamos adelante esto? ¿Dónde nos enfocamos? ¿Cómo salimos adelante? La verdad es que desde la mente, claro, si hay algo que eh, otra persona tiene que yo no lo tengo, a mí me falta algo. Entonces estoy de alguna forma en falta. Si puedo obtener algo mejor y tengo algo, vamos a decir, estándar, de alguna forma también estoy en falta. porque Estoy desde la mente, ¿no? Estoy analizando y juzgándome, y... pero desde el corazón, ¿cómo es? si quiero ver la realidad realidades el corazón, si me doy cuenta que lo que necesito es motivarme para seguir mi crecimiento, entonces, ¿qué es lo que debería estar mirando? ¿Lo que me falta o lo que tengo? Es ahí donde podemos jugar un poco con la terminología realidad. Vamos a enfocarlo de este lado. De esta forma. Realidad es lo que realzas en tu corazón y en tu mente. Y esa va a ser la realidad que vas a vivir vos y tu familia. Lo que vas a transmitir a tus hijos. Lo que vas a transmitir a tu pareja, a tus compañeros de trabajo, a tus amistades. ¿Qué querés realzar en tu vida? Porque real, como realeza, ¿no? Es lo que querés realzar. Lo que querés de alguna forma Darle escenario, darle protagonismo. Y es ahí donde tenemos que ser, vamos a decir, conscientes que somos quienes podemos elegir qué necesito, qué me hace bien realzar en mi vida. Si voy a realzar lo que no tengo, o voy a realzar lo que sí tengo. Y lo que me falta, ¿qué? ¿Qué? Que no es importante ver lo que te falta. Claro. Pero quédate tranquila. Quédate tranquilo porque... Lo que te falta... Ya está bastante entrenado para verlo. Eso de chico ya lo tenemos. No te preocupes en ser consciente en lo que te falta. Al revés. Lucha por realzar... Tus logros. Y desde ahí vas a recibir muchísima fuerza... Para reparar todo lo demás. Porque realidad... No hay una. Hay millones de realidades paralelas. El tema es qué realzas en tu vida. Qué estás poniendo en tu vida como realidad. Y eso lo habilitas solo vos. Son muy consciente de todo lo que aún no tenés. De todas tus debilidades, de todas tus falencias. El punto acá sería qué realzo mi vida. Lo positivo para darme valor, para estimarme, luego seguir creciendo, ¿no? En lo que me falta para poder lograr nuevos objetivos. Este es un tema que si no lo trabajamos y ahora vamos a ver cómo, es muy difícil que por naturaleza lo tengamos. Por naturaleza la mente va directo a lo que falta. Yo le puedo asegurar que le muestro una mesa hermosa, una mesa servida hermosa y en un rincón falta un tenedor sin darse cuenta van a estar con la mirada uy, ahí se nota que falta un tenedor pero ven una mesa espléndida, una mesa con ramo de flores, con platos, con comida pero se nota que en un lugar falta un tenedor y van a ver que falta un tenedor, fíjense pueden hacer este ejercicio poniendo una imagen tal como se les digo, una imagen completa donde se vean todo, platos, vasos, todo bien servido, y en un lugar falta un tenedor. Y muéstrenle esa imagen a cualquier persona y díganle qué estás viendo en esta mesa, Mírala bien, la va a mirar, la va a mirar y te va a decir que falta un tenedor. <risa> no se le va a ocurrir decir qué linda mesa, qué manjares, qué ramo de flores. Les aseguro. En forma instintiva, en una imagen, en una foto cualquiera, en cualquier cosa que vemos, la mente, a veces para quedar bien, no lo decimos, pero la mente va directo a lo que falta. ¿Y qué sucede? Que si eso lo llevamos a la vida, tenemos en nuestro espejo la persona más desagradable, porque vemos todo el día lo que no tiene, lo que no nos gusta de nosotros. Física o actitudinalmente, no importa. Cosas que nos faltan en la vida están ahí a la vista. Esa es la mala noticia. No, la mala noticia es que, por naturaleza, vemos lo negativo. Veo ahí que Lea levantó la mano, puede escribir, si quiere preguntar. Con respecto a, vamos a decir, eh, nuestra realidad actual, somos adultos. Y de adultos podemos reeducarnos y considerar que la crítica excesiva no era sinónimo de una actitud responsable y realista. Sino más bien de una carga desmedida. Vuelvo a repetir. Podemos considerar de adultos que la crítica excesiva no es sinónimo de una actitud responsable. No es que sos más realista porque ves lo que falta. Al revés. Es una carga desmedida. Y esa carga desmedida es lo que en vez de motivarte, te hace, de alguna forma, todo lo contrario, te hace echarte atrás. Ahora, no es algo preguntar? que puede fijar, Sí, puede preguntar escribiendo en el chat. No, es, no es el muy difícil. Puede preguntar. Si no, al, al último el SIGUR vamos a dejar que habiliten los micrófonos también. No voy a olvidar hasta el final. Bueno, pregunte, pregunte. Pregunto. Uno vive en sociedad, ¿cierto? Porque si uno solito dijera, bueno, arranco con esto, a partir de ahora escuché el Eliezer, excelente. Voy a mirar el vaso lleno. Arranco desde hoy. Pero uno tiene alrededor gente que por ahí te señala cosas de lo que te falta. Excelente. ¿Cómo haces oído tardo? No es el quiosquero. Es o tu mamá, o tu, o tu marido, o tu esposa, o tu, alguien cercano. Totalmente, ¿No? excelente la pregunta, que muy, bueno que lo, muy bueno que interrumpiste para preguntar eso en la charla, me parece fantástico Siempre te interrumpo bien ah, La buena bien. noticia es que eh, lo iba a detallar lo último, cómo trabajamos en sociedad, así que tenías que esperar Pero vamos a hablar de eso, quédense <ríe> tranquilos que lo no vamos a hablar, realmente lo vamos a desarrollar Ahora, lo voy a, lo, voy a lo voy a responder, pero voy a ir por orden Como dije antes, no es algo que podemos modificar desde la mente, ¿no? Lo tenemos que trabajar en pareja con nuestra familia, amistades, quienes estén dispuestos a aceptar que ser realista tiene que ver con saber qué quiero realzar, qué deseo realzar. Hay que trabajarlo esto. Por eso dije, esto no se trabaja en la mente. Ahora, qué importante es tener en cuenta esto a la hora de resolver problemas de todo tipo ¿no? Con nuestra pareja, problemas sociales. Si logramos ¿No? Aprender a ver como realidad cada actitud positiva, cada gesto, cada detalle. Les puedo asegurar que primero tenemos que educarnos, Lea, nosotros, ¿no? Digo todas, pero, y luego trabajar en familia y todo para lograr nuestro reloj. Pero primero quiero hablar de forma personal. Tenemos que empezar a observar cuánto de positivo hay en esa foto perfecta que falta un tenedor. Tener la capacidad, primero hacemos el ejercicio interno, de ver qué espectaculares cosas tenemos en la vida sin esto que no tengo. No es algo que va a salir automático, es algo que hay que trabajarlo. Ahora, hay veces, y generalmente siempre las cosas que tienen que ver con la actitud y social, es más fácil hacer en, en equipo ¿no? estas modificaciones. Pero quiero, antes de hablar de la solución, aclarar un detalle muy importante que no nos permite ver lo positivo ¿por qué no podemos ver lo positivo? si internamente sabemos que si tendríamos una mirada positiva y realmente reconocemos que tenemos muchas cosas buenas para ver eso nos ayudaría a motivar porque es que estamos de alguna forma con la mirada en lo negativo no nos podemos engañar. Sabemos que día a día tenemos salud, tenemos parnasá, tenemos lo que necesitamos para vestirnos, tenemos barujas, millones de cosas. Con las cosas que no, también. Pero tenemos millones de cosas que osamos. Y hace falta detallarlas. ¿Por qué? No, no lo podemos ver. ¿Por qué nos cuesta? Quiero profundizar un poco para que podamos eh, mantener. Nos mantiene alerta a mirar lo que nos falta. Muy bien. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad, cuando algo nos frustra, estamos enojados con nosotros. Estamos enojados con nosotros mismos por no haber logrado una cosa u otra. Nos sentimos frustrados, malhumorados. Incluso si otras personas actuaron mal con nosotros. Nos sentimos mal por no haber logrado que esta persona se dirija a nosotros con, con, con más amor, con más aceptación, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Estamos frustrados, estamos malhumorados y ante las situaciones de la adversidad que se nos presentan, ¿no? no nos permitimos ver lo bueno. ¿Por qué? Es un mecanismo de defensa. Ante la adversidad, agarramos el arma, el arma de venganza, de castigo, y no da ver lo bueno cuando estás con el arma en la mano. Es un mecanismo de defensa. Te pasa algo malo, te pones a la defensiva. ¿Cómo vas a ver lo positivo si ya estás a la defensiva? ¿No vas a dar una caricia con una espada en la mano? Cuando quieres clavarle algo a alguien, y, ay, no, voy a ver lo positivo. Es un mecanismo de defensa. Ante la frustración interna que tenemos de la situación que se nos presenta, y claro, estando en negativo, nos cuesta. Muy bien, escribe Tami, dice, una de las formas de cambiar, es ver lo negativo como chance de crecimiento, ¿no? Eh, excelente. Cada cosa negativa es, de alguna forma, una posibilidad para superarnos. Tal cual. El tema que os estoy explicando es qué es lo que sucede internamente que no nos permite ver, porque estamos frustrados con nosotros mismos. Después nos enojamos con la vida, ¿no? Con quien sea. Entonces... Cuando somos conscientes de esto nos damos cuenta que hay veces no estamos en condiciones de ver lo positivo. Y tenemos que saber perdonarnos, de rato no nos sale. Pero, ¿está en nosotros tomar conciencia o quedarnos igual? Y cuando me refiero a temas de Shalom Bait, que esto tiene que ver muchísimo, cómo vemos los defectos de nuestra pareja, cómo vemos la falta de la persona que está con nosotros y qué hacemos con eso. Está en nosotros empoderar a nuestra pareja con nuestra visión positiva o empobrecer su estima marcándole sus errores. Voy a repetirlo. Está en nosotros empoderar a nuestra pareja con una visión positiva, diciendo lo bueno y diciendo esta actitud me cuesta aceptar que sea tuya, o es algo que me hace muy mal, no puedo creer siendo una persona que haces tantos gestos de bondad y trabajas por el hogar y te matas, y haces lo imposible por nuestros hijos, por lo que sea, o podés empobrecer el estima de tu pareja marcándole sus errores. Y eso tiene que ver con qué quieres llevar a la vida, qué quieres realzar, qué querés que sea realidad en tu entorno. Claro, para cosas buenas se paga caro. Tenés que esforzarte, tenés que esmerarte en dejar de lado la frustración en el ojo y decir ahora lo importante no es el enojo. Es cómo salgo adelante de esto. Si me encuentro que mi pareja tiene un defecto, Nadie cuando se lo evidencia lo, lo acepta como tal Todos tratamos de maquillarlo Pero si lo evidencio mal Y estoy atacando a mi pareja No lo va a aceptar Lo va a negar Si se lo digo de buena forma Le digo, esta actitud Me molesta No, no veo Una actitud sincera No veo una actitud colaboradora No veo una actitud eh, Yo que sé, amorosa Espero de vos algo mejor porque sé que tenés la mejor capacidad, la mejor intención. Lástima que en esta situación quizás te costó. Entonces ahí empodero en a mi pareja una mirada positiva. Pero si le digo, es que no servís para nada, es que esta actitud tuya ya me viene derrumbando la vida, es que con esto no puedo más, es que ya es terrible. Y claro, de esa forma, lo único que vas a lograr con esta o con la persona, la vida que te toque, sea una amiga, sea familiar, sea quien sea, estirar abajo y es de alguna forma empobrecer su estima. Pero como dijo antes, primero con nosotros mismos. Primero ese ejercicio lo tenemos que hacer en forma personal. Logro ver lo positivo y te predispones. Voy a entrar a mi casa y seguramente mi pareja no tiene las cosas como me gusta. O dejaste a tu marido para que se quede con los chicos y seguramente no hizo las tareas o no se ocupó de ellos cuando vos no estuviste. Seguramente las cosas no están. ¿Qué voy a ver? ¿Lo que sí hizo o voy a estar directamente? Te pedí esto, te pedí lo otro. Lo único que te pedí. No se puede contar con vos para nada. Lo mismo, entras a tu casa vos, hombre, ¿no? Entras a tu casa y encontrás algo que le pediste a tu esposa un millón de veces. Como si se lo pedís más veces, sería más fácil para ella. Esa frase, pero ya te lo pedí un millón de veces. ¿Qué suma? Que se le haga más fácil. Quizás se frustra más que ves que se lo pedís cada vez y otra vez y otra vez. Pero de alguna forma entras y no te gustó. ¿Qué haces? Realzás eso y creas una realidad tensa o decís, ¿cómo puedo ayudarte? Seguramente te costó. Estás tan ocupada con tantas cosas que esto no habrán logrado. Y no es algo que se puede lograr solo, como dije, por escuchar esto y proponérselo. Hace falta trabajar, hace falta entrenarse, hace falta proponérselo una y otra vez y otra vez. Un hombre me preguntó, ¿pero cómo, no es que me estoy engañando? ¿No, no, no quiero ver los problemas? No estoy viendo la realidad. le dije, mira, te estarías engañando si ves lo negativo. Porque la oscuridad no es más que la ausencia de luz. Entonces, si ves oscuro, es porque no tenés de dónde agarrar luz. No es engañarte. Entrar a tu casa y ver lo positivo no es engañarte. Es ver luz y llevar luz. De donde sí hay a donde no hay. La oscuridad por naturaleza, lo hablamos en otras charlas, no tiene realidad propia. Aparece la luz y desaparece. No tiene realidad propia. Entonces, ¿vas a pelearte por qué está oscura esta habitación o vas a prender la luz? Ese es el, el, el desafío importante. Cuando tenés claro esto, entonces puedes empezar a trabajarlo también, vamos a decir, con tu familia, en tu trabajo, ¿está bien? En todos lados. ¿Cómo vamos edificando nuestra familia? ¿Con pensamientos motivadores, positivos, o con esa mirada infantil, no, de que esto falta y esto no tengo y esto? ¿Es el desafío que tenemos día a día, hora a hora, minuto a minuto? Cada instante tenemos ese desafío, de estar enfocándonos en lo que nos va a ayudar ahora les voy a contar algo muy interesante hace una anécdota hace muchos muchos años me contó una señora que ya en su momento era muy mayor me contó que como ella sacó adelante un sobrino que era muy capaz, muy inteligente, líder en su grupo, pero por cosas que solo ella sabrá, así ya me lo dijo, motivos que solo ella sabrá, había tenido malas experiencias en su eh, secundaria y eh, estaba prácticamente retirado de todo marco social, ¿no? No, no, no pertenecía a ningún lado. Me contó que fue a hablar con el rabino de una institución a quien le dijo que tenía un sobrino extraordinario, muy líder para dirigirse al público, y que tenía muchísimos conocimientos. Así le dijo. Bueno, se imaginan, ¿no? Una, creo que era tía abuela, no sé si era la tía, una señora mayor que va al rabino y le, le pide que le dé esta oportunidad. El rabino accede a la oferta de la señora y le dio... Oportunidad que este muchacho se, eh, 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 vamos a decirse, se desempeñe ¿no? como maestro, como profesor en, ese, en la institución. En muy poco tiempo, el joven ya había acomodado y establecido sus impulsos, todos sus temas que tenía. Le pregunté por qué se ocupó ella, qué pasó con los padres. Entonces ella me dijo que los padres estaban muy acongojados, humillados, ¿no? Y no tenían la capacidad de ver lo positivo para sacarlo adelante. Esas fueron las palabras. No tenían la capacidad de ver lo positivo para sacarlo adelante. Y dice, yo, que conocía las virtudes de él, no padecía esa humillación o lo que sea, lo que estaban viviendo los padres, pude ver lo positivo, lo que estamos hablando ella pudo realzar y hacer realidad en la vida del joven todos esos caudales que él tenía y que lo negativo no era más que impulsos que como dijo ella solo ayer no sabrá por qué en esa etapa de su vida lo, lo había atormentado, que ni que hablar que cuando esta persona luego se fue desempeñando, ¿no? yo lo conocía a este sobrino creo que era sobrino-nieto de esta señora eh, lo conocí, una persona impecable, que al revés, su pasado sirvió para ayudar a otros, etc. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay veces no tenemos la capacidad, hay veces estamos, como dije recién, humillados, o estamos frustrados, o nos pasa algo. Tenemos que tener la capacidad de poder ver una situación y decir, quiero tener la objetividad para poder tratar esto y llevarlo adelante. Ahora, ¿cómo se trabaja en familia? Vamos a responder la pregunta que hizo Lea, que es puntualmente cómo se trabaja esto para poder no nada más tener uno, la mirada positiva, sino querer que a nuestro alrededor también eh, eh, esto suceda. Le voy a decir, me lo propuse hace un tiempo, no me sale todos los días, pero trato de hacerlo. Escuché un consejo muy bueno para esto. Todas las noches cerrando el día en la mesa de la cena o en lo que sea, contá algo positivo o dos, tres cosas positivas que viviste durante el día, como dije, primero el ejercicio es con vos. Algo positivo que viste, aunque no sea algo súper extraordinario, pero algo lindo, algo que escuchaste, alguna anécdota que se vio la mano de Hashem, cómo Hashem ayudó en esta situación, en esta otra. Tal situación que se te dio que no la esperabas y y surgió algo lindo que escuchaste, alguna noticia, algo bueno, positivo, empecé a hablar de eso, y con el tiempo vas a pedir que alguno más, a ver, contá algo lindo que te pasó hoy, contá algo agradable. Hay un hombre cuando llega a la casa, antes de llegar, llama a la esposa y le dice ¿qué hay de rico y de espectacular para comer hoy? <ríe> Yo le está pidiendo a la esposa que le diga ¿qué hay de espectacular? La mujer... Por excelencia le dice, en los restaurantes más cerca de casa están las comidas más espectaculares. Le muestra lo positivo de todo el barrio. Pero poner en boca de la familia. A ver, contame algo lindo. No, contame cómo te fue. Vos le preguntas a cualquiera. Contame cómo te fue. Uf, no sabes qué día. Automáticamente. Automáticamente. ¿Cómo te fue a las vacaciones? Muy lindo, ¿no? Pero no sabes El viaje, los chicos. De lo que le hables, de lo que le hables a cualquiera, va a empezar con algo negativo. Tenemos que acostumbrarnos a hablar, a resaltar, a realzar y hacer realidad cosas buenas. Y cuando alguien viene con una crítica o una mirada negativa o lo que sea, vos con tu actitud pasiva, no de reproche, con tu actitud pasiva de decir, qué bueno, si lo que querés lograr me lo decís en positivo. Qué bueno, si esto que me estás diciendo lo puedo pensar en positivo sabiendo todas las cosas buenas que hago, que vos haces, que hacer. Poner en términos positivos. ¿no? Voy a leer algo que están escribiendo. Hace unos años hicimos, escribe Vanina así, hace unos años hicimos un frasco grande, lo llamamos el frasco de la felicidad y cada día poníamos cada uno algo que queríamos agradecerle a Yem de ese día. Después de un tiempo la abrimos y nos encantó poder recordar las pequeñas cosas que habíamos olvidado. Excelente, excelente idea. La digo acá de nuevo, ponían un frasco y cada uno anotaba cosas lindas que le pasó, lo tiraban y después lo abrían después de un tiempo y leían cuántas cosas lindas a Jen les había hecho. Esto es algo que lo podemos hacer todo sin excusas, o en la mesa, que alguien diga algo lindo que le pasó. O trayendo, positivamente no, creando algo lindo. O algo de la familia. Qué maravilloso es cuando un padre enseña a sus hijos a decirle qué rica la comida. Que los chicos aprendan a agradecerle a la madre todos los días por la comida, o por lo que sea, por el orden. ¿Cuántos motivos tenemos para decir cosas lindas y la mente va directo a lo crítico. Por eso tenemos que hacer un trabajo de redireccionar estos mapas mentales que tenemos para descubrir lo positivo y darnos cuenta que en realidad todo lo positivo que nosotros tenemos está para hacerlo relucir. Y lo negativo está para corregirlo con la luz de las partes positivas que tenemos en nuestra vida. Para eso tenemos que reforzar nuestra inmunidad, saber que no hay mal que por bien no venga, saber que incluso lo negativo no es más que un desafío para superarnos y desde esa mirada de seguridad, de vitajón, estar seguros que lo negativo en la vida no es más que ausencia de luz, vamos a motivarnos en descubrir toda la luz que realmente tenemos para poder iluminar esas sombras, esas cosas oscuras que, como dijo esta señora, ¿no? solo Hashem sabe por qué sucedieron cosas en nuestra vida, de quienes nos rodean, que hizo que de alguna forma eh, aparezcan esos aspectos no tan lindos, pero está en nosotros llevarlo de otra forma.